0: Nopēr jābina to Lietuvas armijas rezervas Majora Darija Antenaita teikto to Lietuvas sabiedriskajā televīzijā. Viņš teica, ka tieši Latvijas robeža ir vislielākā bīstamība NATO drošībai, nevis suvalku koridors, ka Latvijas robeža ir ķēdes vājākais posms. NATO strateģiskās komunikācijas izsalības centra direktors Jānis Sārts uz to atbildējis norādot, ka NATO regulāri veids dalība valstu spēju neatkarīgu vērtējumu, un mūsu vērtējums nav sliktāks par kaimiņu valstu sniegumu. Protams, tā ir informācija, kas publiski netiek analizēta, bet arī šāds vērtējums, tad, nu, gan par robežu, gan jaunās valdības veidošanu un politiskajiem procesiem sarunāšos ar Domnīcas ziemeļā Eiropas politikas centras direktoru bijušo aizsardzības nārlietu ministru Arti Pabriku Labrīt labrīt! Bet pirms tiešām par robežu. Kā jūs vērtējat to, kas šobrīd notiek uz Baltkrievijas robežu? Jo, nu, nenoliedzami, no Baltkrievijas puses droši vien tiek veikts tas tehniskais vērtējums, kur pārbeidzējus vieglāk ir aizverzīt pārrobežai un secinājums šobrīd šķiet ir. Tā ir Latvija.
1: Nu, protams, ka m, šis robežu jautājums ir mums klātas klāta ošas jau pēdējos 3-4 gadus un skaidrs, ka Um, šī migranta plūsma, ko organizē Baltkrievija arī ar Krievijas atbalstu, viņu patiesībā uh, skar visas trīs valstis: Poliju, Lietuvi un Latviju. Tas, uh, ka mums uh, nav pabeigts šis uh, robežs žops. protams, ir uh, neliels it kā uzaicinājums uh, no Baltkrievijas puses izvēlēties arī Latviju, bet es uh, gribētu teikt, ka Nu, pa kādiem astēļ arī man vēlētos šo žogu redzēt pēc iespējas ātrāk. Tas nebūtu tik ļoti jau šo migrantu plūsmu tieši uz Latvijas pusē, jo Latvijas pusē, kā pat šis jūsu pieminētais, atveļinātais majors no Lietuvas saka, šie vides apstākļi e, purvi, upes ēzari savukārt citādā veidā apgrūtina robežu šķērsošanu, nekā piemēram tas ir Viļņas apgabalā vai apgabalā, kas ir, e, ir netālu no, no Lietuvas pilsētas, kur pamatā ir daudz vienkāršākas šķērsošanas vietas. Līdz ar to Skatoties no militārā viedokļa, protams, šim žogam ir maza nozīme, bet no psiholoģiskā viedokļa, no tāda migrācijas aizturēšanas viedokļa, protams, ka tas kaut ko nozīmē. Bet ja mēs runājam par paša uh, Lietuvas uh, eksperta teikto, tad lielākā uh, daļa šīs intervijas, ko es orģinālē esmu iepazinies, viņi jau nerunā par um, migrantiem, viņi nerunā arī par to, kur varbūt tās ir vieglāk kādam uh, iesprukt uh, Eiropas Savienības teritorijā, bet runā par militāro sagatavotību. Un man jāsaka ir, ka es šeit ļoti arī piekrītu tam, ko teica Jānis Sārts, ka, nu, Es personīgi vērtēju šo interviju kā tendenciozu, jo man bija iespēja iepazīties arī ar uzdotiem jautājumiem, kas Latviešu valodā, cik es saprotu, nav tūkoti presē uzreiz. Un man šķiet, ka šeit Anta Naicis ir vēlies novērst, um, vēlējies novērst, turbūt, šo uzmanību no Suvalka koridora, kas joprojām ir, manprāt viens no nozīmīgākajiem uh, militārijiem apdraudējumiem, jo tas pēc būtības ierobežo gan apgādi, gan arī Baltijas valstu aizsardzību militāru uzbrukumu rezultātā. Jo būsim, būsim godīgi, ja kāds, piemēram, ieņems ciematu Latvijas teritorijā pie robežas uz kādu laiku, tas neradīs tāda tipa militāru apdraudējumu kā suval koridors lēkšana. Un tas nu gan ir jāsaprot. Pēc tam, ja es varu vēl paturpināt kopumā par Baltijas reģiona aizsardzību, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir jāredz kompleksā. žēl, kā tas bija arī padēma laikā, kad Rīgā bija šis te centrālais... Plānošanas ģenerāla štāps, un pie tā jau mūsu bruņotie spēku un aizsardzības ministrijas strādā jau gadiem ilgi sadarbojoties ar visām trīs valstīm. Kopumā šajā vietējumā ir diezgan daudz kļūdu, arī tas, kas, tas, ka pateikt, ka, piemēram, Latvija vairāk un Igaunija vairāk pievērš jūras robežai uzmanību, tas ir Paties tikai tik tālu, ka m, var pateikt, ka Latvijas flotila ir spēcīgāka vai lielāka nekā Lietuvas, bet uh, arī šeit skaidrība tāpēc, ka uh, Latvijas robeža ir lielāka. Un mēs pašlaik, jā, mēs plānojam pirkcijas bet tās var izmantot arī sauzemes aizsardzībai, cik mēs mani teikt.
0: Bet tu, arī jūs sakāt, gribētos to žogu, ja nebūtu vajadzīgs, tad redzot arī nav, Nebū, nebūtu žoga būvniecība vispār sākta. Uh, Mēs runājam ne tikai par militāro drošību, mēs runājam par iekšējo drošību un šajā kontekstā tās pašas peripetijas ar žoga būvēšanu, kas iestiepjas gadu garumā. Tas pats armijas pārtikas iepirkums, nu, kur izrādās, ka nav tas saimnieciski labākais, nav tas godprātīgākais darbs ieguldīts. Kā tas ietekmē iekšējo drošību? Kā tas ietekmē sabiedrības skatījumus to, ko institūcijas dara?
1: Nu, um, visiem par detaļām. Protams, ka jebkura neusticība uh, sabiedrībā vai jebkurš skandāls vai jebkurš uh, pārpratums, tas rada, protams, sabiedrībā, Tādu mazāku ticību gan savai valstī, gan savai šajā gadījumā armijai, gan kopumā spējām. Un ja cilvēks nav m, ar noturību, ja cilvēks un sabiedrība neredz šo te vēlmi sevi aizsargāt, tad, protams, ienaidniekam tas ir daudz vienkāršāk šajā valstī uzbrukt. Un tāds arī ir bijis bieži mērķis no Krievijas puses, vienkārši saviedrībā šo viedokli, radīt pēc negatīvāku pašiem par savu valsti. Kas attiecās uz pārtīgas iepirkumu, iepirku, mēs vēl beigās redzēsim, kam būs bija taisnība bet par robežu par žogu, protams, ka mums roks nebija valstī, valdībai, prioritāti, kamēr Pēc būtības nesākās šī migrantu krīze un nesākās Ukrainas karš, un pašlaikdiem žēl mēs nesam spējīgi to veikt efektīvi un ar šādām lietām, teiksim, apdraudējumu apstākļos tikt galā, jo uh, mūsu, tas ir mans vētējums, protams, mūsu valsts pārvaldē bieži dominē process, kā galvenais elements un nevis rezultāts, kas būtu kādreiz jāsniedz. Un tas mums, mums ir jāmaina, mūsu politiskajā domāšanā tā tieksim par darbu.
0: Iespējams, ja kaut kas arī mainīsies, jo procesu, valdības nestabilitātes procesu arī šobrīd. Krietnu laika ir bijis iespēja vērot gan pašiem politiķiem, gan, gan arī sabiedrībā. Nu, valdība formāli ir kritusi, tiek veidota jauna... Kā jūs raugāties uz to, cik, cik rezultatīs tas process varētu būt?
1: Redzēt, jaunās valdības veidošana ir principā joprojām sekas iepriekšējiem politiskiem procesiem, jo mēs jau nevaram teikt, ka pagājušā gada vēlēšanas viņas nedevu zināmu skaidrību par to, Tik stabili un kāda varētu būt valdība. Un šī valdība, kas uh, tika izveidota pēc pagājušā gada vēlēšanām, pēc būtības, pēc būtības, būtu varēja strādāt arī nu, trīs vai četrus gadus. Uh, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šie 8-9 nu, mēneši pēc vēlēšanām, kopš izveidojās valdība pagājušā gada 14. decembrī, no lielos vilcienos jau pavadīta uh, runājot tikai par to, kā varētu šo valdību pārveidot. Neviens jau netraucēja pieņemt kaut kādus efektīvākus lēmumus vai kaut ko darīt, līdz ar to uh, tie vienaši ir zaudēti, diemžēl. Neviens vairs nerunā par to, ka mēs varētu apdzīt Igauniju vai apdzīt Lietu. Principā, nu, šis lielais mērķis ir zaudēts. Tā kā tiek vienīgi cerēt, kad izveidojot jauno valdību, lai kurš nu būtu premjers, vai kas būs ministri, ka mēs spēsim tomēr izverzīt lielākus mērķus valsts attīstībā. Jo mums ir jābūt, es vēlreiz gribētu uzsvērt, mums ir jābūt eh, orientētiem uz rezultātu, ne tikai uz procesu, jo, jo procesas visu laiku notiek, komats tiek likti, papīri tiek veidot, bet sasniegumu nav, nu kaut vai tas eh, tilts arī tāpat kā robeža. 12 gadus mēs nespējam vienoties par to, kurš izremontēs šo tiltu. Lai arī pilnīgi skaidrs, ka, ja iet lielā auto tad tā ir jāiet var sevī arī tās teritorijas, nu, kas ir cauri pilsētā. Nu, 12 gadu garumā šis birokrātiskais medzguls nav vienkārši pārciršas.
0: Um, Igauņa aizrāda, cerams, ka šis jautājums sakārtosies un cerams, ka arī tā mūsu virzība mēģinot uh, panākt. Igauņas un lietuviešu to skait, ekonomikas uh, jomā būs sekmīgāka, izveidojot jaunu valdību, atrodot piemērotu premjeru. Evikas kandidatūra, Spriežot arī pēc tā, kas šobrīd notiek dažādās mediju platformās, kur viņa tiek nu, nomelnota, vai tas nozīmē, ka viņa ir ērta vai neērta un nevēlama kandidatūra jaunās valdības vadītājas amatā.
1: Es domāju, ka Evikas Siliņa, diemžēl, šeit tiek izmantot vienkārši kā tāds no papildus mēģis, kas simbolizē kopumā, varbūt vienotības, varbūt šīs valdības um, politiskās spējas pašlaik, jo, nu, man personīgi vienmēr ir bijis ļoti negatīva attieksme pret jebkādiem šādiem personīgiem pārmatumiem, un tas, protams, neizskatās uh, smuki, kas pašlaik notiek attiecībā uz potenciālo ministru prezidenta kandidātu. Bet vienlaikus ir, protams, jāpasaka, ka Uh, šie uzbrukumi droši vien turpināsies, kāmēr nebūs skaidrības vispār, kuras partijas šo koalīciju veidos, un kāds būs šis uh, partiju iekšējais sadalījums, un lai kā uh, mums gribētos uh, novērst uzmanību uz daudz un dažādām blakus lietām, tomēr šīs valdības, nu, vai ja Esošās vēl valdības krišana un jaunās valdības veidošana ir bijusi saistīta ar prezidentu vēlēšanām, ir bijusi saistīta ar politiskiem solīmiem, un tas ir radījis e, divas lietas. Ir bijusi spēja vienotībā ievēlēt prezidentu, bet vienlaikus radījusi arī politisko un valdības nestabilitāti, ar ko bija jārēķinās.
0: Līdz ar to nākotnē mēs rēķināmies ar četru vai piecu politisko partiju koalīciju, jo nu, tās sarunas par to, ka vajag plašāku, nekur nav pazudušas?
1: Es domāju, ka mm, doma un, un stāsts par to, ka plašāka valdība būs efektīvāka, bieži ir ļoti kļūdains, un tas vienkārši ticis izmantots, lai varbūt attaisnot to, ka virkne lietas varbūt nav gājuši raiti right, un lēmumu nav bijuši pieņemti, un rezultāts nav bijis sasniegts raiti, right, jo uh, piecām partijām uh, nekur nav teikts, ka piecām partijām ir vieglāk sastrādāties valdībā kā trijām. Un tie izvirzītie mērķi, teiksim, izglītības sistēmas sakārtošana, veselības sistēmas sakārtošana, nu nav jau redzēts, ka šaurākā koalīcijā, tur būtu bijušas kādas e, dramatiski izteicis Liels iekšējas pretrunas. Līdz ar to man šķiet joprojām, ka galvenais ir bijušas šīs prezidents vēlēšanas, un, protams, tam ir jārod attaisnojums. E, es uzskatu, ka piecu partiju koalīcija šeit e, neizdosies izveidot, vai tā būs trīs vai četru partiju, redzēsim, tas būs atkarīgs no m, sarunu partneru tādas politiskās pieredzes un noturības, e, bet e, ir skaidri redzams, ka, teiksim, vienotības Premjera partijas tas ir bijis izveidot valdību ar progresīvajiem un ar zaļiem un zemniekiem, ar kuriem, teiksim, pirms gada vēl, protams, nekādas sarunas no viņa puses nebija iespējams, līdz ar to tās sarkanās līnijas kašlaik ir pārkāptas.
0: Jūs pats uz šiem procesiem raugāties kā domnītas vadītājs vai kā aizvien aktīvas politikas, ņemot vērā, ka ar Latvijas attīstībai esat saistīts?
1: Es nevaru lūkoties kā aktīvs politiķis, jo, protams, ka, kopš pagājušām vēlēšanām no, mūsu partiju, un es pats arī neesmu nevienā pozīcijā, bet tīri analītiski, protams, ka man līdzi nāk tā pieredze, kas man ir bijusi gan iepriekšējās valdībās, gan arī ar konkrētām partijām un personībām. Un dažreiz tā var būt, kā jūs sakiet, ar izteiktu palīdzības zīmi, bet dažreiz, protams, var arī traucēt, jo es pazīstu šo cilvēku veidu un domāšanu, kā viņi pieņem lēmumus. Un tas ne katram var būt tādam no analītiķiem, no malas ir zināms, bet konkrētā gadījumā man jau visvairāk interesē tas, lai mums tiešām būtu, efektīvu valdību, kas skatītos, kā sasniegt rezultātu, nevis meklētu komats un punktus dažādos attīstības plānos, jo nākošās lielās nacionālās vēlēšanas ir tikai pēc trīs gadiem, un šajos trīs gados mēs varam ļoti daudz izdarīt laba un arī varam neizdarīt neko.
0: Paldies par šo sēru. Domnīca Ziemeļa Eiropas politikas centrs direktors, bijušais esardzības un ālietu ministrs Arts Pabriks sarnājoties par politikas procesu